0: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Es el espectacular Mateo Jaramillo, co-founder y CEO Heru. Y la pregunta que matamos es... ¿Por qué es importante tener conversaciones difíciles para un emprendedor? Pero antes de arrancar... Cuántos servicios geniales existen en startups gloriosas que tienen páginas web horrendas y presentaciones terribles. Miles y miles y miles y miles. Eso es porque hay una gran brecha para acceder capacidades de diseño. Antes las únicas opciones eran pagar mucho dinero a una agencia o rezar a Dios para encontrar un freelancer que no sea malo. Y lo peor de todo, ninguno de los dos entienden las startups. Pero gracias a Mavity existe una plataforma con todas las respuestas creativas que puedes necesitar. Ya sea un logo, una página web, marketing de producto o un equipo creativo de tiempo completo. O incluso si vas tras tu inversión, Mavity se asegurará de que cada aspecto de diseño de tus proyectos brille. Descubre Mavety, la plataforma que conecta a empresas con talentosos profesionales creativos. El mejor precio, la mejor calidad. Súper flexibles y absurdamente rápidos. Exactamente lo que requiere cualquier startup. Visita Mavety.co haciendo clic en el link de este podcast para liberar el potencial de tus productos o servicios. Y con ese dicho, matemos preguntas. Listo. Mateo, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas, muchas gracias. Mateo, la pregunta que quiero matar es ¿Por qué es importante tener conversaciones difíciles para un emprendedor? Pero antes de eso, castíguenos.
1: ¿Quién eres? Un poquito sobre Mateo, por fin. Soy colombiana, caleño, vivo en México hace ocho años, soy ingeniero industrial, tengo un hijo pequeño. Trabajé Johnson 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 desde la universidad, después Johnson Johnson me dio la oportunidad de vivir un año en Brasil. Después me regresé a Colombia, me pasé a Endeavor, en donde seguí como viendo el ejemplo de otros emprendedores en Colombia y en el mundo. Y ahí tuve la oportunidad, una de las personas a las que, digamos, yo era un key Yo era una de mis cuentas, el fundador de una de las compañías, se llama Rodrigo Guerrero, fundador de Dinamo Producciones, que hacen, hicieron Narcos y entre otras producciones muy conocidas en Colombia, me dijo, esta empresa un Uber quiere abrir en Cali, ¿por qué no le das un chance? ¿Qué es Uber? Lo primero me metí a buscar Uber en, en ese momento, Travis Calani, que había levantado sus primeros 10 millones de dólares de, de Google y había lanzado algo que él llamó White Party, entonces todo el mundo era vestido de blanco y solamente lo único que salía de Google era las imágenes de White Party sobre Uber, y dije, bueno, looks like a fun company. Y nada, lancé Uber en Cali, después en otras 14 ciudades en Colombia y después en, en otros países y por eso terminé en México. Después de Uber me lancé a emprender, a hacer GERU, lo que hacemos hoy. Pero me di cuenta de, pues, de realmente lo difícil que es emprender desde muy temprano por todos los sacrificios que hay que hacer y eso ya todo el mundo lo sabe. Tal vez uno no lo, no lo entienda, sé que lo vive, de, cuáles son esos sacrificios personales pero también los sacrificios profesionales. Y los sacrificios profesionales vienen en la forma de todas las lecciones aprendidas que uno va aprendiendo en el camino de emprender. Para mí, la lección principal y con lo que yo me choqué primero en mi carrera de emprendimiento fue las conversaciones difíciles. Y las conversaciones difíciles empezaron desde muy temprano en mi carrera de emprendimiento porque digamos que la historia es... Yo me salí a emprender con otros tres socios. De esos tres socios, solamente uno estaba comprometido 100% con venirse a trabajar conmigo. Los otros dos eran socios, digamos, pasivos, no más de conocimiento y de experiencia porque ellos ya habían emprendido. Y uno de ellos, un muy gran amigo mío de la infancia. Entonces, arrancamos a emprender en nada parecido a lo que estamos haciendo hoy. En ese momento era algo, un copycat de Ojo Rooms y lo pretendíamos lanzar aquí en México. Digamos que en la primera conversación difícil fue cuando nosotros aplicamos a Y Combinator y pasamos a Y Combinator, fui muy afortunados. Y un día antes de Demo Day, Demo Day es la culminación del programa ¿no? de Y Combinator en donde presentas antiinversionistas inversionistas Y un día antes de este Demo Day, mi socio, el que estaba fully committed, el que estaba comprometido 100%, me dijo, yo no puedo con esto, esto no es para mí. Yo ya pasé por toda esta etapa como de emprender y de etapa temprana de compañía. Yo en mi vida ya estoy en otra etapa y me di cuenta que esto no es para mí. Entonces me tocó, habíamos pasado tres meses de programa y el día antes de presentarle a nuestros inversionistas, o a los inversionistas al panel, regresé mi socio. Entonces fue la primera conversación difícil porque tuve que ir ante Y Combiner y decirles esto fue lo que pasó. Me voy a presentar mañana solo. Sé que no es lo ideal porque Y o por lo menos antes, an ahora invierten en por lo menos en par de emprendedores, no, no en uno. Entonces pues ya era yo solo, ¿no? Y eso cambió mucho la dinámica de todo. Entonces, esa fue la primera conversación difícil, enfrentarme entre con Minero, enfrentarme a mis miedos propios y pues hacer frente a esa situación. ¿Por qué fue complicado? ¿Por qué tú
0: vas a notarlo como una conversación difícil, no solamente una conversación que tienes que hacer?
1: Esa conversación difícil se dio con el socio, no necesariamente con Y Combinator. La conversación difícil fue con mi socio de las razones, el ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿no? Y fue una confrontación y una conversación difícil porque es uno y lo otro es ok, pues esta persona pretendía o quería mantener un porcentaje de la compañía. Entonces la conversación difícil ahí se tornó en, no, 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 las cosas no funcionan así. O sea, si te estás yendo, justo un día antes de presentarle al panel de inversionistas es porque estás renunciando al proyecto y por tanto no tienes acciones en la compañía. Y eso fue una confrontación porque él, él quería mantenerse con acciones de la compañía, pero definitivamente... Pero la conversación difícil nos llevó a que no se iba a mantener con un porcentaje de la compañía. Entonces sí fue esa conversación difícil.
0: Y él dijo, hey, parce, no más. Yo soy out. No puedo. Ese no es para mí. dijiste, ¿Cómo así? Mañana, weón. Y él dijo, y encima de eso, yo quiero mantener mis acciones. Y tú dices, are you fucking kidding me? Are you fucking right now? And you want actions? Get the fuck out of here.
1: ¿Cómo se quemas? ¿Dónde están las cámaras? Surreal, porque además el pitch lo habíamos preparado los dos. Entonces él decía una parte, yo otra. Ahorita tenía no sé, men menos de, no sé, 15 horas para preparar un nuevo pitch. Yo sentíme lo suficientemente seguro para presentarte a inversionistas. Además, que no solamente era él presentarte a inversionistas, sino lo que envía después, que era. Enviar pitch text, tener un one-on-one job -on -one pitch conversation. Y esto para una persona era súper difícil. Teníamos a otra persona en México, pero pues éramos tres, una persona que habíamos contratado, éramos tres personas. O sea, esto era, y después quedamos dos, ¿no? Bueno, esto era una época oscura. Ahorita que miro hacia atrás. Después de ahí, entonces llamé a una persona con la que trabajé en Uber muchos años y confío mucho y que hoy es mi socio de Heru. Y le dije, venid a trabajar conmigo, lo saqué de, de Uber. Alcanzamos a levantar como 300 mil dólares en ese demo day. Que no fue mucho para el tipo de negocio en el que estábamos antes. Y le dije, bueno, por lo menos tenemos para pagarnos un salario, podemos a hacer algo juntos. Esto fue en agosto. En octubre decidimos pivotear porque el dinero que habíamos recibido era muy poco para el tipo de negocio que teníamos. Y había llegado, Oyuron acaba de anunciar dos billones de dólares en funding y estaba abriendo en México. Nosotros teníamos cuatro personas. Ellos de un mes para otro tuvieron 200 personas en el equipo. Entonces, dijimos, esto no va para ningún lado. O sea, no tenemos cómo competir con. Así que esa tercera conversación difícil, en, digamos, muy difícil en como cuatro meses, fue con todos los inversionistas que nos habían invertido en Demo. Los llamamos uno por uno y además que todos eran gringos que habían confiado en nosotros, no nos conocían personalmente, si habían confiado en nosotros en, en una reunión de media hora y nos habían invertido y muchos de ellos sus ahorros personales porque, porque son personas, no necesariamente son angel investors, y llamamos uno por uno a ellos y les dimos, esta es la situación, esto sí fue súper planeado, esta es la situación, esto es cuánto dinero tenemos del banco, estas son las razones, vamos a tomarnos tres meses para pensar, porque no queremos cometer el error de saltar al, a, como a la siguiente idea fácil que se nos ocurra, porque vamos a seguir quemando su dinero y queremos ser responsables con su dinero. Entonces, todos afortunadamente los llamamos uno por uno y todos afortunadamente nos dijeron, adelante. Invertimos en ustedes como emprendedores. La idea pues ya pasó a, a una mejor vida. Invertimos en ustedes como emprendedores. Nos tomamos tres meses. Hicimos un trabajo como de Venture Building con Nazca, un fondo mexicano. Y ahí fue donde nació la, los principios de hero Y a estos inversionistas que habían confiado en nosotros, ángeles inversionistas, hacen parte hoy de la estructura actual de, de hero Y todos están felices y sí. fue una gran historia mirándola hacia atrás. Pero en ese momento fue súper doloroso porque nunca habíamos hecho esto. No sabíamos cómo lidiar con plata ajena, ¿no? O sea, ese dinero no es nuestro, pero queríamos ser responsables con ellos y fue, para mí fue una conversación muy tensa porque yo no quería que me pidieran el dinero porque si me pedían el dinero no sabía cómo iba a pagar mis cuentas, ¿no? Y esa conversación me, me enseñó muchísimo. Y bueno, simplemente volviendo al punto inicial, ¿no? Emprender es incomodarse en muchos sentidos, pero yo creo que, por ejemplo, para mi caso conversaciones difíciles, aprendí darle la vuelta a las conversaciones difíciles para entender cómo veo las conversaciones difíciles de una forma positiva. En mi caso, casi siempre una conversación difícil me llevó a un resultado mejor de que hubiera sido si no hubiera tenido una conversación difícil. Y eso lo he aprendido y es una de las lecciones duras de emprender. Y yo sí creo que necesitamos más emprendedores bueno, con agallas, no tanto emprendedores inteligentes, porque sí requieres muchísimas agallas para, sobre todo, para romper esos miedos de uno mismo. ¿Qué aprendiste desde las últimas conversaciones con los inversionistas? ¿Qué aprendiste? ¿De qué hiciste? Lo primero es que la preparación es clave. Habernos preparado correctamente, tener unos argumentos sólidos, tener un plan. Así el plan haya sido, queremos pensar tres meses, era un plan muy sólido y se nos presentamos. O sea, no era porque les presentamos industrias en las cuales nos gustaría emprender, las razones por las que nos gustaría emprender esas industrias, la tercera razón, mantener informada a tu contraparte. Nosotros les mandábamos correos casi que semanalmente al grupo de inversionistas diciéndoles este es el avance que vamos, esto es lo que estamos viendo. Y mantener esa comunicación constante es súper, súper importante, sobre todo si es un stakeholder que va a seguir contigo por mucho tiempo, es importante cuidar la relación. Más allá de tener una conversación difícil, eso no significa pelear, ¿no? Y es algo que yo tuve que cambiar en mi mente. Tener una conversación difícil no significa pelear. Entonces cambiar esos a totales fue lo que, digamos, en mi lección aprendía más grande de, de esas conversaciones.
0: ¿Y ustedes tienen una cultura? ¿Cómo manejas comunicación
1: de conversaciones difíciles? que es tan parte de su cultura? Hace parte de nuestra cultura, pero no te voy a decir que seamos expertos. Es más, estamos aprendiendo muchísimo ahorita. Precisamente tenemos unos talleres la próxima semana con los líderes de manejo de conversaciones difíciles y sobre todo de, ellos como líderes, como ser ejemplo para el resto del Equipo. Para nosotros ha sido un proceso esta construcción de la cultura. Mi socio y yo venimos de Google, en donde tiene una cultura muy transparente, muy, muy al estilo americano, en donde son pragmáticos, directos y van al punto. ¿no? Para nosotros, los, los latinoamericanos, estoy generalizando, pero somos mucho más de going around the bushes y no yendo directamente al punto. Y para nosotros las conversaciones difíciles son sinónimo de pelea o ¿no? de desagradar al otro y por, la, por nuestra naturaleza fobial y de estas relaciones como más cercanas, nos cuesta trabajo. Entonces, pues sí estamos constantemente impulsando, por ejemplo, one-on-ones. Tenemos una estructura de one-on-ones muy bien definida para que los líderes usen esta estructura de los one-on-ones y también aprendan a forzarse a ellos a tener conversaciones difíciles desde etapas muy tempranas. Tenemos, para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos una evaluación cuando entra una persona nueva, tenemos una evaluación a los 30, a los 45, a los 90 días. Y esa evaluación procuramos siempre que esté el Hiring Manager o el Direct Manager y la persona de Recursos Humanos para asegurarnos de que hay un acompañamiento de conversaciones difíciles, pero que esas conversaciones difíciles se puedan tener desde, una, desde un momento temprano para una persona que ingresa nueva a la compañía. Porque lo que tú mencionabas, si aplazamos esto, es malo para todos, ¿no? es malo para la persona que recibe la, la noticia o, o, la, o el feedback tal vez muy tarde, es malo para nosotros porque perdemos tiempo. Entonces, lo que queremos es asegurarnos de que tenemos una cultura donde nos sentimos cómodos con tener conversaciones difíciles.
0: ¿Y cómo es el one-on-one en tu empresa? ¿Cuál es la estructura que ustedes tienen?
1: ya nosotros típicamente te preguntamos temas personales, ¿no? ¿Cómo estás en tu vida? Porque muchas veces esos temas personales impactan mucho en, en la mente laboral y muchas veces nosotros como hiring managers no nos damos cuenta. Pero lo segundo es tenemos un scorecard. A partir de los OKRs, tenemos algo que se llama CFRs, en donde bajamos los OKRs, los ponemos un número de 1 a 5, los calificamos en cuánto va en ese número de 1 a 5 y medimos el how. Es importante el what, es decir, vas de 1 a 5 en términos del de avance de este proyecto o este proyecto se entregó y mi calificación es de 1 a 10. Mi calificación es, por poner un ejemplo, o yo te pregunto, Robbie, dime cuál es tu calificación del proyecto que tú entregas. Tú me dices 8. Te digo, Robbie, mi calificación es 5 por X, Y, Z. Y hay una calibración muy específica en América para hacer saber a la persona en dónde está según el criterio del líder. Obviamente ese criterio tratamos de que sea lo más objetivo del mundo y es difícil. Esa es la calificación de OKRs y la segunda calificación es del how, porque es importante el what, pero el how. Creo que a nivel cultural es aún más importante, ¿no? Porque si tú estás cumpliendo con todos tus objetivos, tus OKRs, pero estás pensando por encima de las personas, no estás siendo, no estás colaborando, cuando te piden ayuda siempre te niegas, pero le pides ayuda a todo el mundo. Estás siendo grosero con el, de las personas, tampoco queremos construir esa cultura. Entonces ahí también hay una conversación y una calificación. Y de esas, de esas dos digamos evaluaciones se debe derivar un plan muy concreto esas evaluaciones mucho más específicas las hacemos por lo menos cada 15 días y el one-on-one on one de los otros cada 15 días, porque lo deberíamos tener todas las semanas el hiring manager con sus reportes. Es una conversación mucho más abierta de cómo vas, cómo has estado, etc. Genial. Mateo, siempre puedes ganar más
0: plata, más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Robbie mil, mil Gracias.